Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série de podcasts da KPMG Together From Anywhere. É, meu nome é Janine Goulart, eu sou sócia líder da área de Global Mobility Services, a área de mobilidade global de pessoas e de labor da KPMG. Hoje aqui com a gente, a gente tem dois executivos extremamente experientes da Vale, que é o Paulo Henrique e o Linhares, que vão compartilhar com a gente um pouquinho aqui de alguns aspectos extremamente relevantes voltados para pessoas, para mobilidade, remuneração, benefícios, performance. Só para a gente é, comunicar aqui para vocês, o, o Linhares, ele é líder global de remuneração, mobilidade e performance. E o Paulo Henrique, ele faz parte também do time de RH da Vale e lidera a área de mobilidade global de pessoas. Linhares, Paulo, sejam muito bem-vindos, a gente está muito contente aqui com a participação de vocês. Queria pedir para vocês se apresentarem um pouquinho aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. É, vou começar aqui pelo Paulo. Paulo, se você puder é, contar um pouquinho sobre você, eu agradeço, por favor. Legal, Janine, obrigado pelo convite, é um prazer ter essa chance aqui de conversar com o pessoal da KPMG e ainda sobre um tema tão relevante e caro para a gente. Falando um pouquinho da minha história, eu tenho 17 anos trabalhando com mobilidade global, boa parte da minha carreira no ramo de consultoria, e há dois anos atrás a Vale me convidou para encampar um desafio diferente, que era transformar o programa de mobilidade global da companhia. E dentre os muitos desafios que a gente tinha aqui, era transformar um programa até então um tanto quanto transacional e um programa estratégico com escala global, que gerasse um valor agregado para a companhia de maneira preponderante. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem na Vale e que a gente tem enfrentado nesses últimos dois anos, Janine. Legal, Paulo. Muito obrigada. Tenho certeza que você vai compartilhar aí um conteúdo incrível com a gente, como a gente na, sempre tem aí nas nossas interações relacionadas à mobilidade. Linhares, por favor, você pode contar um pouquinho sobre você? Com certeza, com certeza, Janine. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, realmente, pelo convite. Eu sou Antônio Linhares, eu tenho mais de 25 anos de experiência na área de recursos humanos, de forma prevalente na área de remuneração, já atuei em várias organizações de grande porte, consultorias também, e sou atualmente professor da Fundação Getúlio Vargas, convidado, né, e professor convidado também do IBMEC, e conselheiro da BRH do Rio de Janeiro, e da World at Work, né, que é a Associação de Remuneração Mundial, eu sou conselheiro global. É realmente é um prazer estar aqui. Adicionalmente, eu sou presidente de uma ONG chamada Instituto Funjor, que suporta artistas é, já tradicionais dentro do mercado brasileiro, como novos artistas também. Fico aqui à inteira disposição. O desafio que nós temos, eu e Paulo Navalho, é um desafio maravilhoso, um desafio de transformação cultural, um desafio para que nós consigamos é, criar alternativas, novas alternativas em mobilidade para esse, esse mundo novo que está se descortinando e que, na verdade, agora é mais do que uma realidade, né? Então, estamos à inteira disposição para essas trocas ao longo da, ao longo da entrevista. Perfeito, Linhares, muito obrigada, é muito bom te ouvir também, ver a sua experiência diversa aí, né, envolvendo o mundo corporativo, a, a questão de você dar aulas, 
É, ONG, que legal, muito bom ter você aqui com a gente também. Bom, vou começar com uma pergunta para você, Linhares. É, me conta um pouquinho, é, na sua opinião, sobre os impactos de um processo de mobilidade global de pessoas no desenvolvimento dos negócios e dos profissionais. E aí até vou engatar uma segunda pergunta aqui. Na sua opinião, qual que é a importância de processos de remuneração e benefícios, bem como políticas bem estruturadas, para o sucesso de uma expatriação? Por favor. Bom, do ponto de vista do colaborador, né, é, a possibilidade da mobilidade acelera o desenvolvimento do profissional, porque ele acaba por vivenciar né, é, experiências é, internacionais com outras culturas, Além de é, o dia a dia em outro país, a possibilidade de trocas com colegas né, de diferentes matizes culturais permite que ele tenha um olhar mais diverso, né, trazendo e agregando valor para a realidade da sua organização e para o seu desenvolvimento profissional também. É, quando eu olho já de um ponto de vista organizacional, uma empresa que busca bem, se internalizar, né, entende que à medida que os colaboradores crescem, essa empresa acaba por crescer junto. Né? Então, portanto, os resultados são diretamente proporcionais a esse investimento né, que eles direcionam às suas pessoas. Além disso, uh, Janine, uh, ao interna internacionalizar os talentos, você permite essa troca de novos conhecimentos, né, de processos, de ideias diversas para empresa no país de origem e destino, é, você atende a necessidade de um cargo de liderança para um projeto específico ou ainda a melhor preparação, que sabe de um colaborador assumir futuramente um cargo de maior monta é, dentro da própria organização. Né? É, já dentro do contexto da sua segunda parte da pergunta, é, para uma política de remuneração bem delineada, é, isso é, é relevante, pois traz um conforto ao colaborador para os seus desafios no exterior né, e garante que ele tenha um foco e pensamento voltado à agregação de valor real é, e ao seu desenvolvimento, né, não só é, ao desenvolvimento também, claro, da empresa. É, um pacote alinhado à competitividade de mercado é, almejada pela empresa também permite uma, um maior poder de atração e, obviamente, né, de retenção aos colaboradores. Bom, é, de uma forma é, resumida, né, eu tentei abarcar os seus dois tópicos. É, não sei se te atendeu plenamente. Atendeu, Linhares. É, você trouxe pontos aqui extremamente relevantes, né? Até concordo totalmente é, quando você comenta né, da, de quanto mobilidade pode ajudar no atendimento às necessidades do negócio, né? No, até você comentou num plano de sucessão, né? É, e o quanto também um processo bem estruturado né, de remuneração, benefícios, políticas, pode ajudar na atratividade e retenção dos talentos, né? Muito bom. Bom, muito obrigada. Eu queria até pedir para o Paulo agora, Paulo, é, alinhado também com essa questão de mobilidade internacional, né? E, e voltando um pouquinho para a questão que a gente está vivenciando hoje, né, da pandemia, a gente sabe que muitas empresas acabaram suspendendo, cancelando, né, alguns processos de mobilidade global de pessoas. É, 
mas a gente tem visto algumas empresas retomando alguns processos, enfim. Queria ter a sua opinião aí nesse sentido. Você acha que vocês estão começando já a vivenciar aí, a, a ver um retorno das transferências internacionais? Legal, Jani. O que, que a gente percebeu muito forte durante a pandemia que a gente ainda, ainda vive? É, primeiro tem a questão de saúde, então a, a questão de você é, mobilizar profissionais durante esse período com certeza se tornou uma, uma, uma vertente arriscada, então muitas empresas com a gente não foi diferente, congelaram seus programas de mobilidade, mas além da questão médica, existia também a questão das fronteiras. Muitos países, como mecanismo para controlar é, a contaminação interna, eles acabavam vetando a entrada de novos estrangeiros e, por consequente, até a emissão de vistos de trabalho. Então, esses dois fatores somados acabaram gerando um congelamento do programa de mobilidade global em muitas das companhias e é a realidade que a gente enfrenta. Na medida que a vacinação globalmente ela foi, ela está avançando, a gente percebe que muitos países estão relaxando esses impedimentos ou relaxando ou flexibilizando. Isso faz com que os programas de mobilidade global eles comecem a reaquecer suas turbinas. Porque a gente precisa entender muito essa equação, país de origem e país de destino. Até que momento a gente consegue, de fato, retomar esse movimento de profissionais de uma forma que eu não gere risco para a saúde do nosso colaborador? E, e, e caso haja algum infortúnio no país de destino, que aquele país tenha as condições mínimas para oferecer o tratamento adequado para a população local, mas também para o nosso, nosso funcionário. Então, a gente percebe, sim, é, um reaquecimento das turbinas, muito em linha com o avanço da, da vacinação, isso daí no Brasil é um reflexo e também nos outros países, e como consequência, numa fase 2, a gente percebe também esse, essa restrição de fronteiras caindo, de maneira ainda gradativa, mas eu acho que é um bom indício que num futuro bem próximo, a, a mobilização internacional de pessoas, a mobilidade internacional de pessoas vai voltar com toda a força. Legal, Paulo. É, é muito bom você trazer essa, é, todos os pontos né, que vocês acabam é, se atentando né, com relação à pandemia e, e a retomada desses processos. Né, e realmente a gente está vendo aí uma maior... É, a, uma, a reabertura né, é, dos países é, com relação à movimentação internacional. Muito bom. Obrigada. Eu queria pedir agora é, para o Linhares, Linhares, vou trazer para a nossa conversa aqui é, o tema ISD, né? ESG. Muito tem se falado sobre as práticas é, ISD e eu queria comentar aqui com você que a gente tem visto muitas empresas preocupadas em realizar né, o tracking dos business travelers, empresas preocupadas com a governança e a qualidade, e por isso até investindo cada vez mais no treinamento e desenvolvimento dos seus profissionais, bem como também na, na melhora dos processos. Né? Como que você enxerga a relação da mobilidade global de pessoas e as práticas ISD, por favor? Legal. Bom, uh, existem hoje é, preocupações latentes aí com essas práticas ESG, né? Existem organizações que até calculam né, as emissões de carbono em viagens, 
como, por exemplo, viagens aéreas, ou então oferecem compensação de carbono, permitindo que os profissionais escolham o um investimento da, da organização em programas ambientais, globais, etc. Né? Existem também estudos sobre incentivos para eficiência energética, é, que saem eletrodomésticos para o local de expatriação, é, até incentivos a transporte público, em vez de apoiar compra ou, eventualmente, locação de carro da empresa uh, ou até de fornecer um automóvel da empresa. Então, está é, começando até um movimento interessante nesse sentido, né? é, como prática de SD no tema mobilidade. É, nessa realidade pós-pandemia, as agendas de sustentabilidade é, afetarão aí os, o retorno às viagens de negócio e podem gerar a implementação de novas, até novas abordagens para viagens sustentáveis né? é, após o Covid-19 ou práticas como é, virtual assignments internacionais que é algo até que a gente na Vale né, tem começado a trabalhar, né, que seriam é, expatriações virtuais, no, nas quais o colaborador está no seu país de origem, mas atuando para um outro país, e que obviamente é, necessita de todos os olhares necessários da parte tributária. Né? É, as empresas também buscam trazer a estratégia corporativa de ISD né, aos seus planos de incentivo, benefícios e remuneração de executivos, é, e quando eu falo de remuneração, variável tanto de curto quanto de longo prazo, né? Para ajudar a impulsionar a mudança cultural e, e realmente de negócio, né? A Vale, além de possuir é, metas relacionadas ao ISD, né? No seu desenho de curto prazo, trouxe de forma pioneira no Brasil, é, sendo também uma das primeiras mundialmente a adotar métricas de SD nos seus desenhos de performance shares, né, que são os desenhos de incentivo de longo prazo, né, é, de forma a gente ficar aderente ao nosso compromisso né, é, para 2030, é, no que se refere à a, a, a parte toda voltada ao meio ambiente, né? É, a, a sustentabilidade como um todo, né? seja em mudanças climáticas, seja em energia, seja água, seja floresta, né? seja até é, em gaps e SD a serem cumpridos, nós temos indicadores é, nesse sentido. Né? É, além, obviamente, de indicadores também voltados à segurança. Né? Então, é, que, que esses de segurança, eu diria até para vocês, que falam de zerar número de lesões registráveis, né, com alto potencial até 2025, né. Isso marca realmente uma mudança crítica, né, no foco de indicadores, passando de uma abordagem, né, até reativa para uma abordagem proativa nos indicadores de segurança e para uma abordagem é, efetivamente sustentável, quando eu falo dos demais indicadores aí de sustentabilidade que eu abordei para vocês. É, é basicamente isso, Janine, é, que eu imagino sobre o tema. Linhares, é, você tocou em vários pontos aqui relevantes, como sustentabilidade nas viagens corporativas, né, virtual assignments, é, planos de remuneração de curto, longo prazo, baseado em ações... É, todos os temas que você comentou e, e o que o Paulo também estava comentando reforçam cada vez mais é, o quanto o profissional de recursos humanos é estratégico, né? Muito interessante. É, e aí, até conectado muito com isso, eu queria 
perguntar para o Paulo, Paulo, é, a gente sabe, a gente até já teve muitas interações voltadas para as questões e a importância da diversidade, inclusão e equidade nos processos de mobilidade internacional. É, conta para gente o que, que a Vale tem trabalhado com relação a esse tema, né, é, de diversidade, inclusão e equidade conectado com mobilidade internacional, por favor. Janine, a gente desde 2019, e eu vou começar respondendo a tua pergunta, na verdade, no aspecto amplo, tá? Falando um pouquinho do programa Diversidade e Inclusão da Vale. Desde 2019, a gente está num processo, numa jornada de transformação cultural. E, e uma das alavancas desse processo de transformação cultural é, é a gente trazer uma prática mais diversa, uma prática mais inclusiva. Por que a gente objetiva isso? Porque a gente busca promover uma, uma Vale a gente busca promover na Vale um senso de equidade e que a gente consiga oferecer oportunidades iguais para os nossos mais diversos talentos no mundo. Então, vou te dar um exemplo. No ano passado, na verdade, em 2021, já em 2021, a gente iniciou o nosso programa de trainee globais. Foram selecionados mais de 140 profissionais. Desse número, 68% eram mulheres e 66% eram negros. A gente treinou mais de 3 mil líderes na Vale com os temas relacionados à diversidade e inclusão. Um outro exemplo que eu posso te dar foi o lançamento de uma política global de diversidade e inclusão, uma situação que a gente não tinha até então na Vale. Quando a gente analisa a vertente de diversidade e inclusão, eu obrigatoriamente eu preciso conectar isso com o nosso programa de mobilidade global. É, já foi isso o tempo onde o programa, é, onde os processos de expatriação poderiam ser oferecidos a, apenas a um tipo de profissional. Aquele profissional mais sênior, homem, casado ou não, com filhos ou não, mas essencialmente homens. A gente precisa ter uma força de trabalho diversa para que a gente consiga gerar um, uma perspectiva de inclusão. Atraindo mulheres Atraindo outros públicos Por exemplo, negros Por exemplo, público LGBTQI+, Ampliando as oportunidades De carreira e de desenvolvimento De maneira igual Não apenas para o mesmo nicho A gente precisa, de fato Ter conversas sérias Para que esse público que até então Não conseguia almejar essa oportunidade de carreira Também tenha acesso a eles E é o que a gente está desenvolvendo Na Vale a gente tem uma meta de ter cada vez mais mulheres em posições de liderança e cada vez mais mulheres sendo expatriadas, por exemplo. Isso funciona como uma grande alavanca dentro desse processo de transformação cultural que eu iniciei uh, a nossa conversa sobre essa, sobre, especificamente sobre essa pergunta, Janine. Legal, Paulo. É muito, muito bom você compartilhar com a gente aí parte das estatísticas de vocês e, e ações importantes que vocês estão adotando em relação a esse tema. É, quero até pedir licença aqui para vocês, eu queria também compartilhar que a KPMG tem dois materiais relacionados a... um relacionado à importância da diversidade e inclusão nos processos de mobilidade global de pessoas... É, e o outro, considerações de SD nos processos de mobilidade global 
de pessoas. Então, realmente, são dois materiais extremamente interessantes e que a gente recomenda a quem tiver interesse em, em ler e, e se atualizar um pouco mais sobre esses impactos na mobilidade internacional né, desses temas. Você ouviu a primeira parte do podcast da KPMG, Together from Anywhere, com Janine Goulart e seus convidados executivos da Vale, Antônio Linhares e Paulo Henrique Oliveira. 